0: Buongiorno, oggi è lunedì 11 settembre, io sono Roberta Marchetti
1: E io Matteo Torioli.
0: Identificati piccatori del quarticciolo che venerdì hanno pestato un ragazzo indiano che aveva scippato una novantenne, tra loro pusher un pugile e anche due donne A Torbella Monaca una volontaria che stava pulendo le strade del quartiere insieme ad altri cittadini è stata aggredita con una bottiglia di vetro da un uomo Metro B ferma ieri mattina per quasi un'ora Un uomo ubriaco è caduto sui binari della stazione Rebibbia, Soccorso è stato trasportato in codice giallo all'Umberto I Ed è boom di abbonamenti al trasporto pubblico Sono stati quasi 24.000 gli under-19 romani Che hanno usufruito dell'agevolazione 50 euro per viaggiare tutto l'anno Infine Cristian De Siga che accompagna la figlia all'altare Ma in Molise si è sposata ieri la secondogenita Maria Rosa Tra gli invitati ovviamente lo zio Carlo Verdone e c'era anche Sabrina Ferilli Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Apriamo questa puntata parlando dell'ormai noto linciaggio del quarticciolo. Venerdì un cittadino indiano, Arshdeep Singh, è stato picchiato selvaggiamente in strada da un gruppo di persone dopo che aveva scippato un'anziana di 90 anni per procurarsi i soldi per poi acquistare del crack. Eh, Dopo il video del pestaggio che ha fatto il giro del web indignando Uh, tutta la, la, la città e non solo, perché poi è un video che ha fatto il giro dell'intero paese, i carabinieri della compagnia Casilina hanno identificato i giustizieri, finora ne hanno identificati 8 e si tratta di giovani tra i 18 e i 35 anni, molti dei quali con precedenti per uh, spaccio e danneggiamento al patrimonio, fra loro anche un pugile e nel gruppo c'erano anche due donne, la loro posizione è al vaglio e il paradosso poi è proprio questo, che tra i picchiatori c'erano appunto anche pusher che hanno pestato un ragazzo che voleva rubare soldi per comprare eh, la droga. Il branco che ha aggredito Singh senza tetto irregolare di 26 anni rischia una denuncia per lesioni forse aggravate dall'odio razziale. Archdip Singh ha lasciato Roma dopo il provvedimento del giudice che ha disposto per lui il divieto di di dimora. Nel corso dell'udienza a Piazzale Clodio ha chiesto scusa dicendo che voleva solo trovare dei soldi per comprarsi una dose. Ha fatto perdere le sue tracce e adesso il timore è appunto che non si presenti il processo.
1: Ed ora ci occupiamo di un episodio del quale parleremo ancora su Roma Today nei prossimi giorni dopo il tentato omicidio al prete antispaccio di Torbella Monaca, Don Antonio Coluccia. Alcune associazioni cittadini del territorio del sesto municipio avevano deciso sabato 2 settembre di organizzare una giornata di pulizia del quartiere anche come segnale di risveglio sociale della comunità delle torri. Un appuntamento che ha avuto un successo talmente ampio che è stato replicato anche sabato 9 settembre. Questa volta, a differenza della prima, c'erano anche l'AMA e le forze dell'ordine a supportare lavoro dei volontari insieme al presidente del sesto municipio Nicola Franco e allo stesso Don Antonio Coluccia un appuntamento che arrivava tra l'altro pochi giorni dopo il Maxi Blitz Interforce che si è tenuto a Torbella Monaca con più di 600 persone all'opera Maricetta Tirrito, volontaria e presidente dell'associazione Laboratorio Una Donna, stava pulendo insieme ad altri quando qualcuno le ha lanciato una bottiglia di vetro la zona è sempre la stessa via dell'archeologia, la donna è stata ferita e ne avrà per almeno 25 giorni a ricostruire la dinamica è stato lo stesso presidente del municipio Nicola Franco l'uomo, uno dei tanti spacciatori della zona ha prima offeso le donne impegnate a ripulire quella che è una delle vie di Torbella Monaca abbandonate al degrado, poi le ha minacciate perché evidentemente occupavano la sua piazza di spaccio. Infine le ha lanciato una bottiglia che ha sbattuto contro un sasso in direzione della volontaria. La bottiglia si è rotta e alcune schegge hanno colpito la donna.
0: Voltiamo pagina e parliamo del giubileo duemilaventicinque mentre in città è corsa contro il tempo per i lavori in vista dell'apertura della Porta Santa il Campidoglio ha deciso che non aumenterà le licenze per gli open gli autobus scoperti neanche per l'anno giubilare i pellegrini che verranno a Roma in occasione dell'anno santo potranno quindi continuare a girare le strade del centro a bordo dei bus scoperti però il numero di mezzi a loro disposizione anche a discapito di una domanda che si prevede in aumento non subirà incrementi l'amministrazione la Commissione ha votato un nuovo regolamento che blocca le autorizzazioni in attesa di licenza, poi il Comune di Roma metterà a disposizione delle licenze, dureranno 8 anni più 8.
1: E restiamo sul tema trasporti. Sono stati quasi 24.000 gli under 19 romani che in poco più di un giorno hanno deciso di usufruire dell'agevolazione per acquistare un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico a 50 euro, sottoscrivendo una tessera metribus. E di questi, 16.000 sono nuovi abbonati. I dati sono stati diffusi dall'assessore alla mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanei, che ha definito un successo senza precedenti, parlando ovviamente dell'iniziativa. L'annuncio della gratuità dei mezzi pubblici per gli Under-19 era arrivato ad agosto con l'approvazione di una manovra che destinava appunto 10 milioni di euro per questo questo capitolo speciale. In realtà l'abbonamento alla fine dei conti non è proprio gratuito, è necessario sottoscrivere una tessera Metrebus o comunque ricaricarla con 50 euro per ottenere così l'annuale gratuito, ma il risparmio è comunque notevole soprattutto per i ragazzi che non avevano un ISEE adatto a richiedere le agevolazioni previste in precedenza.
0: De Ore e Tavolini, i commercianti eh, temono tagli in vista e c'è stato un nuovo incontro tra il Campidoglio e le rappresentanze di bar, ristoranti ed esercizi che hanno anche spazi all'aperto per stilare il nuovo regolamento sull'occupazione di suolo pubblico. Il nuovo documento dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2023. L'assessora al commercio della capitale Monica Lucarelli ha intenzione di mantenere una divisione di Roma in tre aree, il suburbio ovvero i territori più periferici, la città storica e il sito Unesco con una suddivisione di quest'ultima in zona gialla e zona rossa seguendo le aree tratteggiate della normativa sulla somministrazione. La possibilità di installare le pedane verrebbe legata all'ambito e anche alle metrature delle attività commerciali un aspetto questo che non soddisfa gli esercenti.
1: Che fine hanno fatto i lavori del tramotto, la linea che collega Piazza Venezia al casaletto ferma da luglio 2022? Il cantiere doveva infatti terminare prima dell'estate, ma arrivati a metà settembre i romani devono rassegnarsi, i lavori per la sostituzione dei binari non sono ancora terminati e la linea non è ancora pronta a ripartire ed è ferma, pensate, da luglio del 2022». Le criticità sono diverse, innanzitutto le forniture, gli operai continuano a lavorare sulle diverse sezioni ma il cronoprogramma è stato rallentato dalle difficoltà riscontrate nel fare arrivare i materiali necessari per la sostituzione delle rotaie. A questo si sommano poi gli imprevisti, legati a un cantiere di queste dimensioni, come ad esempio le giornate di maltempo e alcune modifiche al progetto. Inoltre i binari del tram 8 non scorrono soltanto sull'asfalto, ma anche sui sanpietrini, pavimentazione storica, che necessita di particolari accortezze e soprattutto autorizzazioni per la rimozione. Ecco allora che gli operai della ditta incaricata di sostituire l'armamento hanno dovuto bloccare gli scavi e chiedere appunto il via libera per proseguire con contestuale modifica del progetto.
0: Adesso una serie di notizie di cronaca, controlli a tappeto all'aeroporto di Fiumicino durante l'ultimo fine settimana e sono state denunciate cinque persone, tutte intercettate nei pressi di alcuni negozi duty free del Terminal 1. Cinque viaggiatori che in attesa dei loro voli hanno tentato di superare le casse senza pagare alcuni prodotti per la cosmesi, profumeria e prodotti di tabaccheria dal valore totale di circa 700 euro. È sempre al Terminal 1 ma questa volta... Fuori i carabinieri hanno sanzionato due autisti che si procacciavano clienti senza regolare autorizzazione. Attimi di paura nella notte tra sabato e domenica in una sala bingo di via Chiabrera dove un uomo di 33 anni ubriaco dopo aver perso denaro alle slot machine se l'è presa con i dipendenti rubando alcune bottiglie di birra rompendole a terra e minacciandoli con un coccio richiesta di intervento al 112 è arrivata intorno alle 3 del mattino di domenica e all'arrivo di una pattuglia della stazione San Paolo. L'uomo si è mostrato inizialmente calmo, ha accettato di posare a terra il coccio di vetro, poi però ha nuovamente dato in scandescenza e questa volta contro i militari. Per fermarlo è stato necessario l'intervento di un'altra pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile che mostrando il teaser è riuscita a riportare l'uomo alla calma. È stato portato eh, in caserma ed è stato arrestato per rapire.
1: I disagi sulla metro di Roma non riposano neanche la domenica. Nella mattinata di ieri un cittadino nigeriano ubriaco è caduto sui binari alla stazione Rebibbia intorno alle undici. La metro B è rimasta quindi ferma per circa mezz'ora per salvare l'uomo. Sono stati dei pendolari a notare questa persona che barcollava sui binari prima di cadere sulle rotaie. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di San Basilio in ambulanza. L'uomo è stato soccorso. Riportato sulla barca e poi trasferito in codice giallo all'Umberto I. La metro è stata quindi fatta ripartire.
0: Ci spostiamo all'Eur perché dopo l'ennesimo weekend insonne dei residenti a causa della mala movida il nono municipio ha deciso di affrontare il problema. La presidente Titti Di Salvo insieme al vicepresidente hanno annunciato di voler convocare per lunedì 11 settembre, quindi oggi, tutte le attività coinvolte nei problemi denunciati da settimane dai cittadini. E parliamo dei locali di Viale America, ma anche Via Tupini è coinvolta, insomma, è quella la, eh, la zona della movita dell'Eur. E c'è necessità di trovare un punto di equilibrio tra il diritto al riposo e il diritto al divertimento, hanno commentato Titi Di Salvo e Augusto Gregori, e suona come un ultimatum questo, arrivato sul finire della stagione estiva, evidentemente, ha aggiunto la Presidente del nono municipio, abbiamo sbagliato a concedere le autorizzazioni. E Chiudiamo questa puntata con una notizia di gossip tutta romana che però arriva dal Molise, dove ieri si è sposata Maria Rosa, la figlia di Cristian De Sica e Silvia Verdone, ha sposato il suo compagno Francesco che a febbraio l'ha resa mamma della piccola Bianca e eh, Cristian De Sica, ieri eh, nel comune di Castel del Giudice, eh, nel santuario della Madonna in Saletta, in provincia di Isernia, ha accompagnato, tutto orgoglioso ed emozionatissimo, sua figlia all'altare e ovviamente c'erano... Carlo Verdone neanche a dirlo tra gli ospiti ma c'era anche un'altra grande attrice amatissima a Roma e sto parlando di eh, Sabrina Ferilli leggendo le prime indiscrezioni che circolano sui social eh, sembra che sia stato un matrimonio Molto divertente con Christian De Sica, che si è eh, esibito in canti e e anche dediche emozionanti a a sua figlia. Quindi sarà stato sicuramente un matrimonio molto, molto divertente quello di ieri.
1: E potrebbe già partire il film di Natale o della prossima estate, che è Matrimonio in Molise, cioè c'è già il titolo. È A già Serbia. tutto pronto, non deve fare nulla. Sì, infatti, lì bisognerebbe decidere se mettere Isernia o Molise, effettivamente, sono. ma magari in pochi, eh, qui non me ne voglia nessuno, sanno che Isernia eh, è in Molise, Quindi magari il matrimonio in Molise, anche sull'Onda di Checozzalone, comunque di una riscoperta che c'è, eh, generale del Molise potrebbe venire fuori qualcosa di di simpatico, di sicuro non mi pare sia stata una cafonata pazzesca ecco questo.
0: No, è stato un matrimonio molto elegante, ci sono ancora poche immagini sui social perché si sono sposati veramente ieri nel tardo pomeriggio quindi bisognerà aspettare ancora qualche ora però dalle prime foto che circolano è stato un matrimonio molto elegante lei aveva un vestito eh, di pizzo classico, molto romantico e anche, anche De Sica era elegantissimo non si vedono ancora... Foto di Carlo Verdone perché poi lui resta sempre molto defilato a questi eventi, non è uno a cui piace rubare la scena, forse eh, diciamo in pompa magna, sicuramente ieri anche a ragione c'era Cristian De Siga per eh, appunto il matrimonio di, di sua figlia.
1: Sì che tra l'altro è eh, la copia al femminile del Papa Christian praticamente sto vedendo mentre parliamo delle foto eh, si assomigliano tantissimo specialmente di profilo sembrano vi giuro la stessa persona se togliete i capelli sembrano identici sembrano Sì, identici. sì, sì
0: sono, 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 sono molto simili e tra l'altro Cristian De Sica è veramente innamorato della sua nipotina bianca nata a febbraio spesso sui social condivide eh, le, sue, le sue foto e in un'intervista aveva appunto detto poco dopo la sua nascita di essere quasi rinato grazie a questo nuovo arrivo in famiglia queste erano le notizie di oggi lunedì 11 settembre Roma2Daily torna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Daily Spotify e tutte le altre piattaforme Roma2Daily la rassegna stampa di Roma2Daily con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini